0: Nuestra especie es joven, eh, curiosa, eh, hemos hecho los más asombrosos descubrimientos. Radioscopio, ciencia para tus oídos.
1: Hagamos un muy sonoro experimento.
2: Seguimos en Pasadas por Alto, seguimos en FM La Tribu y seguimos esperando que nos cuenten ¿Cuál es el dilema? ¿Son Tim Humedad o no? 11 31 26 088 arroba pasadas por alto en las redes, ahí nos encuentran. Y el precursor de este dilema de Tim Humedad, sí o no, es Rolo Caraballo, que ahora lo llevamos a un lugar más lindo, con humedad. Con humedad, como, como me gusta y como... Usted fue feliz. Como estoy acostumbrado. Bien, claro. ¿a dónde fue tan feliz esta semana Uy. que empezó tan... <risa> ¿Dónde encontró un viso de felicidad? Empezó
3: dura, encontró un poco de felicidad, un poco de entusiasmo, lo comentaba fuera del aire, haciendo algo que quería hacer hace muchos años, eh, te diría como más de 10 años, por, por no decir poco, que es trabajando en una campaña de muestreo. Bien. Como parte de un proyecto que me pareció... Eh, muy muy interesante, muy relevante, y que de hecho nos permite preguntarnos un poco por el rol de la ciencia eh, en sociedad y en esta sociedad. Y si yo, o sea, arranqué viajando, para que sea una idea, en Guernica, que es sudoeste de La Plata, ahí arrancó el viaje, y haciendo como una especie de DL, terminamos saliendo por Punta Indio. ¿Sí? Eso después es el derrotero, por un poco por lo que es el interior de Buenos Aires, cercano, ¿sí? Ahora, si yo les menciono esa zona, eh, ¿qué, es lo que se, ¿qué es lo que les viene a la cabeza?
1: Eh...
2: La curvita.
1: Como
3: paisaje, como
1: lugares. Como paisaje. Río. Sí, esa zona final de, del río de la Plata, mezclándose con, con el agua del mar.
3: Bien, está bien, es una, una desembocadura. Me gusta que se enfocaron en la parte que más o menos conocen y que es... La parte eh, acuática. La, la parte acuática y la parte más abierta, la del final. Y antes de eso, porque ya arrancamos por Guernica. Guernica es más para adentro. Bransen, Verónica.
1: campos llanura. Sí, claro, llanura, campo. Pasto.
3: Pasto. <ríe> efectivamente, o sea, lo, que se ve, lo, lo primero que uno ve es un montón de eh, campos productivos. sí Y efectivamente lo que se ve es pastizal. Pero antes de, de esos campos, o sea, antes de esa visión, ese lugar tiene, tenía básicamente ecosistemas de la llanura pampeana. Okay. Tenía ecosistemas naturales antes de su modificación. Tenía pastizales, tenía parches de, de bosque, de talas y distintos árboles nativos. Tenía ríos, otro tipo de ríos, no río de la plata que vendría a ser un estuario que es la desembocadura, sino ríos de llanura.
1: Perdón que interrumpa. Cuando decís antes de su modificación, ¿estamos hablando de la modificación del terreno para estas plantaciones? ¿O estamos hablando de algún otro tipo de modificación?
2: La llegada del ser
3: humano. Fundamental. La o sea, llegada del ser humano, pero que ya estaba, digo, el ser humano llega. Bastante antes que, que los europeos. Pero sí hay una modificación muy fuerte del uso del suelo para su uso agropecuario. Exacto. Sí, que es histórica en Argentina, que es histórica en esa región y que tiene larga data. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, que de esos ecosistemas originales queda poco y está muy poco protegido. Claro. Y un poco de eso va el proyecto. Para meternos un poco más, hablamos con la doctora Claudia Feijó, ella es directora del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, que es un instituto mixto entre CONICET y la universidad. Le preguntamos por la protección de estos ambientes y nos decía esto. La
4: llaguna pampiana es, creo, el ecosistema menos protegido que... ...tiene el, el bioma menos protegido que tiene la República Argentina. Debido a que desde hace muchos años es eh, el centro de la producción agrícola o ganadera del país... La, ...el grado de conservación es, eh, de estos ecosistemas, de los ecosistemas originarios es mínimo. De hecho, también fueron sistemas muy alterados por la llegada del hombre... ...al introducir, tanto voluntaria como involuntariamente, otras especies vegetales. Pero existe un muy, muy bajo grado de protección del bioma pampeano. No Existen existe muy pocas reservas o muy pocas este, áreas protegidas de este bioma.
3: Bien, entonces veníamos hablando, decíamos que lo primero que nos viene a la mente son campos extensos, llanura, eh, pastizales o cultivos. En realidad lo primero que uno, que uno ve cuando va, que en general es lo que ves desde la ruta, y sobre todo de las rutas principales, no que son... En esa dirección son la 2, la 11, pero uno no suele ir mucho más allá.
1: Me sorprendió que dijo que es el menos protegido de, de los biomas de, del país.
3: Sí, básicamente porque la mayor parte está modificado para uso agrícola. Claro. Hay una visión eh, muy eh, simplista de, un, de que un pastizal en realidad es, como decíamos recién, es pasto. ¿no? como que no no acarrea una importancia ambiental ambiental, digo, vos tenés pasto, lo cambiás por trigo, soja,
2: maíz, claro. lo que quieras, y. y sigue habiendo mm. algo plantado ahí en la tierra, no importa qué. Claro,
3: sigue algo plantado y algo similar ¿no? en la visión de uno. Sin embargo, lo que sucede es que esos ecosistemas se empobrecen mucho, porque pasan de tener múltiples especies, de ser ecosistemas con una diversidad alta que uno muchas veces desconoce, a ser monocultivos. Pero, yendo un poco más allá, o sea, efectivamente hay, hay pocas reservas, ¿no? Esto que, que decíamos antes. Pero yendo un poco más allá, no es solo llanura. No es solo un montón de pasto, una extensión grande y lisa de cultivos o algún bosquecito, sino que está atravesada por un montón de ríos y de arroyos de llanura, que son eh, distintos al los, a los que conocemos acá. Fundamentalmente, digamos en lo que es Ciudad de Buenos Aires, La Plata, AMBA, eh, que es el, la desembocadura del río de La Plata, o ríos de llanura más bien anchos, como es lo que es el Delta del Paraná. Si uno va hacia el interior de la provincia, la densidad poblacional baja, sí. efectivamente sí, las, sí, las sí. regiones eh, son más amplias, los campos, los terrenos, pero está atravesado por ríos que tienen distintos usos, sí las que reactions. tienen distintas características, son ríos... Sí a veces más anchos o más angostos, que discurren muy despacio.
2: Con ¿sí? poco caudal a Con veces. Con poco
3: caudal, viste, que va lento. Y que muchas veces se usan como vertederos, ¿no? Como descarte de fluviales. El uso que se le da... Están bastante, digamos, en el patio trasero esos
1: esos claro, es como que está poco visibilizado y no, no se le da mucha bola, entonces... Eh... Le bajaron
3: el precio. Claro. Le bajaron el precio, está poco visibilizado y aún menos protegido, porque ¿qué es lo que unía? Claro. Dice, bueno, protejamos un pedazo de tierra sí, que conserve el pastizal, sin embargo, el tema con los ríos es que es la conectividad. ¿no? Entonces, si vos sí. protegés solamente, por ejemplo, hay, hay un una área protegida en la desembocadura del San Borombón, que desemboca en la bahía de San Borombón, que es hacia donde fuimos. Eh, si vos proteges solo esa parte y no proteges la cuenca alta, o sea, los, los, el principio del río, todo lo que pasa ahí arriba va a repercutir allá claro. abajo. No podés mantener Ajá, solo está. la parte abajo. Así es que la propuesta de este proyecto es la creación de eh, una reserva fluvial. Si pensar, la protección desde el río y no desde el
1: paisaje que incluya Pero el río. Pero aparte también es, es como un poco autodestructivo para... Estas empresas o estas estos multi, multinacionales que, que tienen estas plantaciones ahí porque del, del río obtienen el agua para el regado. Entonces, si los contaminan es como una especie de sabotaje o estoy diciendo alguna gilada.
3: Efectivamente, lo, los ríos cumplen distintas funciones. Algunas no son tan fáciles de cuantificar. Para eso hablamos también con Agustina Varela. Ella es licenciada en Biología becaria doctoral y educadora popular, y su proyecto de tesis es sobre esta propuesta de generar una reserva fluvial, y nos decía esto.
0: La reserva fluvial es un área protegida que no busca conservar un paisaje ni una especie en una especie en particular o un sitio, sino lo que busca es proteger un ecosistema, el ecosistema fluvial, o sea, el, la funcionalidad que tienen los ríos ¿no? de... Eh, ...funcionar como corredores biológicos... ...como sumideros de agua dulce... ...como recargadores de acuíferos... ...lo que buscan las reservas fluviales es... ...o el concepto, lo que rescata... ...es que el río es un, es un ecosistema... ...y como tal, como tal ecosistema... ...necesita... Eh, ...que se declare más de un área protegida... ...en general estamos acostumbrados a la concepción de... ...no sé, un área protegida municipal, nacional, etcétera... ...que uno va a ver un paisaje, ¿no? Se conserva o tal animal o se conserva un paisaje... ...por ejemplo, no sé, el Parque Nacional Los Glaciares... ...en el sur, busca conservar el paisaje del Glaciar perito Moreno... ...como principal atracción... ...pero lo que buscan las reservas fluviales no es solamente eso... ...no, si conserva o busca... Declarar áreas protegidas como los típicos lugares paisajísticos, por ejemplo, en este caso de La Pampa. Pero también va a buscar que se conserve la funcionalidad del río. Que siga funcionando como funcionó siempre y que siga dándole los servicios a las diferentes especies que lo habitan. ¿no? Los servicios ecosistémicos a todas las especies que, que habitan en el, a lo largo de, de la cuenca o del cauce.
3: Bien, entonces, como decía recién Agustina, la idea ahora ya no es más proteger solo... O sea, en este caso, ¿no? no es solo proteger un paisaje o una región que representa un bioma, sino el río como conector de distintas de distintas regiones, ¿sí? como ecosistema complejo que brinda distintos claro. tipos de servicios. Y cuando digo ecosistema complejo, ahí ya me voy a meter un poco en lo que, en, en cómo fue el muestreo. ¿no? Porque para, para hacer este, trabajar en este tipo de proyectos hay una multidisciplinariedad. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces fuimos, éramos un grupo más o menos ocho personas y había eh, una becaria que trabajaba haciendo observación de aves, ¿sí? viendo qué especies había en cada uno de los puntos. Puntos más cerca de la ciudad, puntos más lejos de la, de la ciudad, puntos prístinos no hay, ¿sí? Pero bueno, o sea, íbamos viendo distintas características. Aves, otro grupo estuvo trabajando con microplásticos a ver cuál era la presencia de plásticos de origen, eh, humano o antropogénico en el curso de agua. Otro grupo estuvo trabajando con peces, viendo qué, qué especies había, de qué tamaño, en qué proporción. Esos son índices de la degradación del curso de agua. En particular, lo tengo que decir porque a mí me divertió mucho, me tocó formar parte del equipo peces, porque soy ya soy del equipo humedad. Mano. Así que imagínate, me pusieron el equipo peces, que me hicieron, me tuve que calzar un traje de goma. Estaba ah, muy feliz. Estaba muy feliz con los pies metidos en el sí. arroyo.
1: A, a mí me surge una duda. ¿Van eh, en, un, en una combi, en un auto tipo viaje de egresados y paran y se dividen tareas o, o cada uno va a un punto específico y después se juntan y, Tenemos, y comparten?
3: Es buena la pregunta. Previo al viaje hay mucha logística previa porque para llegar a los sitios de muestreo no siempre es tan simple.
2: Claro. De hecho, sí. estás hablando de un lugar que debe estar no muy accesible en general
3: es muy accesible, son caminos rurales son estancias, a veces eh, hay tranqueras cerradas donde no debería haber eh, digo, por lo pronto es complejo vamos no quizás no debiera ser así, pero sucede así con autos particulares entonces vamos con, con, con autos propios divididos en grupos y esta vez fue muy eficiente que decirlo porque el primero que terminaba salía y hacía su parte en el sitio de muestreo cabe destacar que a mí me tocó en el grupo que más tardaba Así que anduve tirando redes, muy contento, no, no voy a... ¿Saltó
2: tranqueras? ¡Salté tranqueras!
3: Eh, sí eh, saltamos tranqueras y pasé la red, saqué peces, me embarré... Arriesgando mucho, la sabido. vida
1: por la ciencia. Lo, lo
3: di todo eh, Lo di todo en el team peces, también en el team microplásticos. Pero me gusta esto de, me gusta esto de saltar tranqueras. No, las, la otra parte de esto es que hace este trabajo en todas estas áreas... ...es parte de... ...pero tiene que incluir a la comunidad... ...efectivamente saltamos tranqueras... ...pero también entramos, hablamos con encargados... ...explicamos el trabajo que estábamos haciendo... ...para que nos dieran acceso... ...para que supieran... ¿no? ...qué es ese río que está en la parte de atrás... ...y también, no solamente avisando... lo que vamos a hacer, sino... ...mucho diálogo... ...con distintas mesas eh, ambientales... ...en las distintas localidades... ¿sí? Entonces, de esta... ...vinculación con la comunidad... Nos hablaba Claudia Feijó, recordamos directora del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable... ...y de este proyecto.
4: La vinculación con las comunidades en la gestión y manejo de los ríos y arroyos es fundamental. No podemos proponer medidas de gestión y manejo si eh, no lo charlamos con la comunidad... ...porque muchas veces al no hacerse esto, cualquier proyecto de gestión, de restauración... ...o de conservación, se ve frenado por la comunidad que siente que no atiende a sus demandas. En este sentido, estamos realizando un proyecto para el río San Borumbón... ...donde lo que intentamos es establecer una reserva fluvial a lo largo del río... ...y eh, establecer los objetivos de conservación... ...con la comunidad, o sea que estos, servicios, estos eh, objetivos sean consensuados con la comunidad y que nos puedan llevar a la creación de una reserva que sea apoyada, sostenida y que permanezca en el tiempo, no solo por la acción de los científicos o los políticos que determinarán su su viabilidad o no, sino también por la parte por la comunidad. O sea, que la comunidad se apropie de este proyecto y sea el sostén para que continúe adelante. Desde ese punto de vista, es, cada vez está más claro que no se puede realizar gestión y manejo de ecosistemas sin el aporte ni el apoyo de las comunidades que habitan en ese ecosistema.
3: Entonces, eh, de vuelta, la visión es de un ecosistema que incluye al ser humano y sus actividades, que incluye a las comunidades, que son las que más conocen también de, de estos espacios. Un conocimiento, de vuelta, local, ¿sí? al cual nosotros como científicos aportamos ¿sí? y eh, trabajamos en conjunto. Insisto, no se puede excluir a las comunidades. De hecho, tuvimos una mesa de diálogo eh, y nos comentaban ¿no? cuáles eran sus expectativas de, sobre la protección de la zona, ¿Cuáles eran sus formas de producción? ¿Cuáles eran sus problemáticas? ¿Sí? Una cosa común era... Eh, aparecía el tema de nuevas formas de producir, de agricultura no. y ganadería regenerativa, de turismo, ¿sí? de dejar de ver el río solo como una canaleta de descarte. De hecho, alguien nos decía que era un o sea, un arroyo, decía, bueno, eso es un pluvial, no, como un, como un canal que solo recogía no. desechos. Y era un arroyo hecho y derecho, con unas riberas muy lindas, con muchas aves, ¿sí? con peces pequeños, porque efectivamente cuando uno contamina empiezan a suceder esas cosas. Y me, me quiero ir con una, o sea, con una conclusión, o con, más que nada más que una conclusión, una pregunta para que se lleven, que es cómo encaja este un proyecto de este tipo, ¿sí? que por lo menos en esta mesa creo que todos consideramos relevante o importante, en una visión eh, productivista. ¿no? Entonces... Que pensar qué significa útil, qué significa productivo si uno desconoce muchas veces los efectos de, esos, de esas formas de producción. Claro, yo,
1: mientras Perdón que interrumpa, mientras decías esto que la gente veía al arroyo como un pluvial, yo decía ¿cuánta educación y cuánto conocimiento que falta al respecto de eh, poder integrar este tipo de disciplinas o este tipo de conocimiento o este tipo de enseñanzas a lo que es la educación, la educación de los chicos o la educación de la gente que en un futuro va a estar a cargo de estas plantaciones o que va a estar a cargo de estos ríos o de estas cosas, como para que no sucedan y para que podamos entender la ecología como algo integral que en lo que todos estamos metidos.
3: Efectivamente, sería una visión ecosistémica y social, global e integral, como dice Pablo.
2: Me venían un par de cosas, pero me voy a quedar con eso de... Digo, hay algo que tiene que venir como ir pasando, ¿no? De generación a generación y que casi sería como natural, porque es tu espacio. O sea, es el espacio Bien. en el que habitás diariamente, en el que transitas en el que te educás, en el que sociabilizás, en el que
1: producís. O sea, verlo como... Como, como si parte de
2: tu cotidiano, de, como de si tu casa. si rompiendo
1: nuestra propia casa, <risas> Exactamente.
3: Claro. Bueno, esperemos
2: entonces que... Qué
3: reflexivos que nos pusimos. Me gusta igual, sirve que este proyecto nada pueda avanzar y finalmente pueda protegerse y que pueda disfrutarse eh, el San Borombón por muchos años más y con buena calidad.